0: 刘敬贵是早年父母双亡，他才十六岁就撑起了偌大的家业，一些混混们就开始巴结他，带他玩起了赌博，引他走上了一条不归路。慢慢的，刘敬贵就将家业败光了。这一天呐，赌坊门前响起了一片打闹声，刘敬贵欠了赌坊二十两银子，正被打手们围着痛殴。这时，一位俊美的公子从人群挤进来，制止住打斗，对刘进贵说道：“哎，我说，我有一个办法，你卖一样东西给我，不就有钱还赌债了？”刘进贵哭丧着脸说：“但凡能卖的，我都卖光了呀，前几天刚卖掉老宅，已经没什么可卖的了。”公子说：“我给你出个主意。”把你的名字卖给我，我出一百两银子。以后你不能姓刘，更不能叫刘进贵了，怎么样？刘进贵一愣，说道：“名字卖给你？那那我以后叫什么呀？”公子说：“呀，你反正已经混成这样了，要不要名字都一样，阿猫阿狗的都无所谓。”刘进贵只顾着解燃眉之急。把赌债赶紧还上，就答应了，以一百两银子成交。公子从手里拿过笔墨纸砚，写下了契约文书，双方按上了手印，然后公子拿出一百两银票，交给了刘敬贵。刘敬贵转身就又进了赌坊。公子双手抱拳，对围观的人说：“各位老少爷们以后……”我就是刘敬贵了，今天我摆酒宴庆祝，走，到我家里喝酒去。众人嘻嘻哈哈的跟着他，到了地方一看，这不是刘敬贵的老宅吗？原来刘家的老宅也是这位公子买的，从此啊，这公子就以刘敬贵自居。再说那真的刘敬贵，还了赌房的欠债。又开始赌博，不到一个时辰呢，就把剩下的八十两银子输光了，被赌坊又赶了出来，身无分文。这时候肚子里又饿，他只得厚着脸皮去乞讨。哪知道，这饭还没有讨得一口，反倒被几个叫花子打了一顿。这叫花子指着他的鼻子骂道：“哼，你连明星都没有。”凭什么抢我们的饭碗？我们虽然穷得要饭为生，但好歹有命有姓，不至于丢了祖宗。你这种丢了祖宗的人，连要饭也不配。刘敬贵只得饿着肚子。到了晚上，他坐在河边，是又困又饿，忍不住就伤心的哭了起来，觉得自己无颜活在这世上，就起了轻生的念头。他站起来就往河里跳，这时候，一名头发花白的老叫花喊住了他。老叫花子劝他说道：“蝼蚁尚且投生，何况人呐？人生啊，没有过不去的坎儿。留得青山在，不愁没柴烧。”刘进贵哭着说：“我我什么都没有了。”连名字都没有了，活着还有啥劲呢？老叫花子说：“哼，名字卖了，再想办法赎回来吗？”我身无分文，又无一技之长，连个安身之所也没有了，哪里还有钱赎名字哟？老叫花子提醒道：“去投靠。”亲朋好友啊，刘敬贵在心里盘算着，亲朋好友已经被他借了一个遍，不会再有人帮他了。那唯一可以投靠的，就是未来的岳丈，因为还在两岁的时候，刘敬贵的父亲就给他定下了一门娃娃亲，是林香卢员外的闺女。刘敬贵吃了老叫花子给的食物。就躺在河堤上胡乱睡了一觉，第二天一大早，就往卢员外家里赶去。早先逢年过节的时候啊，刘敬贵都会提着礼品去孝敬未来的岳丈，守在门前的庄客也都认识他。可是这一次，守门的庄客却不准他进去了，也不给通报，说是未来的姑爷刘敬贵。早上已经来过了，正在陪着员外喝茶呢。这刘敬贵一听急了，嚷嚷道：“哎，我才是未来的姑爷啊！快快放我进去！”正在推搡着门里走出那位俊美的公子，他笑吟吟地对刘敬贵说道：“嘿、哎、嘿，你怎么来了？不要忘了，你的名字已经卖给我了，我才是刘敬贵。”你的这门亲事啊，那理所当然也属于我了。刘敬贵还想争辩，公子说道：“你我已经签了契约，你再无理取闹，我就报官抓你。”刘敬贵长叹一声：“天哪！”转身就走。他才走几步，公子在后面喊道：“站住！”刘敬贵停下脚步，只听公子笑嘻嘻地说：“我想了想，你要是想不开去寻死，或者是饿死了，或者堕落为土匪去违法犯罪，一来呢会坏了刘敬贵的名声，二来官府或许会无中生有找我问罪。不如这样吧，你当我的仆人，跟在我的身边，给我端茶送水，牵马执鞭。”也好混口饭吃，也是穷人志短呐、啊，走投无路。刘敬贵想了想，就答应了。公子说：“你以后就叫无名氏，称呼我为刘公子。”就这样，无名氏跟着刘公子回到了刘家庄园，成了干活的仆人。有时候他干得慢了，刘公子还拿着棍子往他身上敲打。当惯了少爷，这无名氏哪里受过这样的气呀、啊？但是人在屋檐下，不得不低头啊，无名氏只好耐着性子服侍刘公子。慢慢的呀，他手脚也快了，把刘公子服侍的细致周到。这忽然有一天呐，刘家热闹起来，吹吹打打的把卢小姐迎娶进门。无名氏以前虽然每年都要去卢家一两回，这只不过碍于礼节，倒是从未见过卢小姐的面。那天，他看见漂漂亮亮的卢小姐成了刘公子的老婆，无名氏躲在角落里嚎哭了一阵。过了几个月，刘公子忽然要读书，说是想考取功名。便请来一位先生教书，就让无名氏陪读。无名氏原本读书很有天赋，只不过那年准备参加童生考试的时候，父亲不幸去世了，才没有考成。这位请来的先生啊，是饱读诗书，教学有方。无名氏虽然是陪读，但是进步也很快。这一天，这刘公子私下里就问这个无名氏。想不想赎回自己的名字啊？这无名氏当然想了，他吞吞吐吐地说：“手里没钱呢，想了也白想。”刘公子就说：“他可以呀、啊，用刘进贵的名字去考试，如果考中了秀才，就允许恢复他的姓氏，只是恢复姓氏，但是名字还得另起。如果高中举人，就把祖传的老宅子还给他。”还给他，可是还给他，但是考取的这个功名属于刘公子，不能给你。这无名氏当即答应下来。自此啊，这无名氏是发奋读书。两年后参加考试，高中秀才。喜报送到之日，刘家是一片欢腾，又是举办酒宴庆贺。举办酒宴庆贺的时候啊，公子是当仁不让的坐在了主位，接受了贺拜。而无名氏只得站在旁边斟酒、布菜，心中满是落寞。当晚，无名氏就找到了刘公子，要求恢复刘星。刘公子说：“可以啊，之前已经答应过你了，不过今晚有点晚了，咱们明天再说。”第二天，刘公子就带着无名氏上街。他跟无名氏说：“你这次考中秀才有功，啊，我赏你点东西。走，好玩的。”七拐八拐就到了毒房门口，刘公子一挑门帘，低头就要进去。无名氏是一把拉住了他，说：“刘公子啊，我已经立下毒誓，再也不踏进毒房一步了。如果再毒，就剁掉双手。”这刘公子一听。饶有兴致地问道：“哦，你是什么时候立下的誓言呢？我怎么不知道呢？”无名氏低声说：“待服侍公子的这段时日，我痛定思痛，觉得以前太过荒唐，便发誓从今往后好好做人。”刘公子也没有再说什么，转身就带着无名氏回家了。过了几日啊。教书先生坐在刘家堂屋里，把无名氏叫到前面，笑眯眯地说：“想给无名氏说一门亲事，问他意下如何？”无名氏大喜呀、啊，就问是谁家的女儿。老先生拍拍手，打屋里走出两名女子。无名氏惊呆了：“哎，这是怎么回事啊？小姐打扮的竟然是刘公子！”而原先的卢小姐竟然是丫鬟打扮，搀扶着小姐。教书先生大笑着说：“哈哈哈,哈，这就是我给你保的媒，这位才是真正的卢小姐。假扮卢小姐的是她的贴身丫鬟小翠儿。<是>”这时，卢员外走了出来说道：“本来你不学好，我早有悔婚之意。”但是我女儿执意不肯，又想出卖名字的主意，想看看你还有没有的救。刘公子变回了卢小姐，她笑吟吟地说道：“打今天起，你仍然叫刘敬贵，不过那张卖名字的契约我不能还给你。哪天要是你又变坏了，我还是要把名字收回去的。”刘敬贵。躬身作揖，表示再也不敢了。后来呀、啊，刘敬贵高中举人、进士，一直至关至二品，这些都是后话。卢小姐花钱买夫名，促其悔改的佳话，一直是流传至今。